1: Velkommen til Økonomienyhetene og vår morgensending mandag. I dag skal vi snakke oljepris med Nadia Martin-Viggen, oljeanalytiker i Pareto Securities. Vi skal gi dere en oppdatering på Asiamarkedene før vi går til Oslo Børs. Og det vil selvsagt være mye fokus på Norwegian når vi har snakket med investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. Deretter skal vi se på en sektor som er i full blomstring, det vil si tech-sektoren sammen med analytiker Henriette Tronsen i Arctic Securities. I tillegg skal dere få en korona-oppdatering helt til slutt. Men først så skal vi til Asiabørsene. Det var mye rødt i de asiatiske markedene mandag morgen. Vi så at i Japan endte Nikit 225, og den bredere topik sendeholdsvis ned 2,9 og 2,2 prosent. Hang Seng falt 4 prosent i Hong Kong, mens Xi-Sai 300 i Kina endte opp 1,2%. Vi ser att där press ned på oljepriserna måndag, vi har en brentolje overkant av 26 dollar fatet. Vad kan vi vänta oss nå? Vi har snackat med Nadia Martin Wiggen, oil i Pareto Securities. Good morning Nadia Martin Wiggen, oil analyst at Pareto Securities. What can you tell us about the oil price development the
2: Yeah, so we're around $26 on uh, the Brent side and $18.50 on WTI. And what we've seen in the last week is that Brent prices have strengthened as the expectations of the OPEC cuts that are effective at the start of this month, OPEC plus cuts come into play. We've also seen continued drops in worldwide rig counts throughout April um, with the U.S. down uh, you know, at uh, $306. Rigs just uh, in this downturn and the rest of the world is down 144 rigs. So all of this has put forward momentum, but then there's been this realization that despite all of these cuts coming in production, it's not enough to balance the market right now. And so a lot of the buying that we've seen going on in the physical market has been for storage. Um, Now we've had an interesting development in terms of tanker rates because they were extremely high, you know, a week and a half ago. Now they've come down to a hundred thousand dollars per day. They were at 200, 200 plus. Um, and that is because now OPEC crude will not be loading as much from Saudi Arabia and Kuwait, but we think that actually there is more upside because crude will go into storage. Um, we've also had the announcement, uh, at the end of last week on, on, uh, Wednesday night that Norway will be participating in the production cuts. And this is uh, an important development when we think about the North Sea dated Brent price and, and what happens there. And this is, you know, it is supportive of oil prices, but there is already a lot of floating storage in the North Sea. You know, 5.6 million barrels of crude are floating. So even though the cut is equivalent to over 9 million barrels, of crude being taken out you know we still could release that out of storage so it limits how much upside we see from prices right now so i think the market was getting a bit ahead of itself in terms of excitement yeah. um versus the real supply demand fundamentals
1: because we heard an oil analyst uh, comment on the norwegian cut saying that uh, the oil mark it was good but it didn't mean anything to the oil market right now uh is that because i uh, Well, Uriza Energy says that we can expect the price to bottom out in May, as you also have said that we we could see lower prices, even though it seems to be stabilizing on a higher level now. But when do you think we will see the bottom or has, has it already been?
2: um Well, it's what really depends is how quickly demand ramps up now, because refineries haven't really cut output as much as end user demand would suggest in terms of jet and gasoline um, creation so if we have the expectation that US will start driving again then I think we could be really approaching the bottom now in the next couple weeks. However, we still have a lot of crude heading to the U.S. from Saudi Arabia, while we don't see that pickup in end product demand yet. So I think refiners will actually cut runs. I think the point about the other oil analysts saying that, okay, 250,000 barrels per day of a cut in Norway, you know, versus an oversupply of, you know, 8 million barrels per day or 10 million barrels per day or even 15 million barrels per day does not seem very big However, it's, these cuts are coming very quickly and the market has already started trading oil that is going to be produced in June So it does make a difference and we've just had Russia inject five more cargoes of exports Um, into the North Sea. And so it is actually, you know, these Norwegian cuts are very important when Russia is actually showing that they're a little bit slow to comply to the cuts. So Norway is helping make up for that. So it doesn't mean that prices are going to rally, but it absolutely helps support prices in the near term. We need the Norwegian government to agree with companies exactly who is cutting yeah and know which grades. We need that transparency. That is Norway's strongest point, and the North Sea's strongest point is that it's the most transparent oil market in the world, and we need to maintain that. So what can we expect this week, do you think? I think there will be more volatility. um I think very importantly what happens with this Norwegian um production cuts. And then now we have OPEC starting to really cut. And so we should see, uh, you know, volatility, I think also in the freight market as well as in the crude market. And so, you know, any weakness in crude prices, I think are going to go towards helping to pay for floating storage. Um, that is yeah what the market is doing. It is, uh, you know, buying crude store
1: yeah but still with the volatility and we could see lower prices going the next weeks forward because we don't know when we're on in the bottom level
2: exactly because refiners haven't really moved yet fully in terms of making all of their cuts vi
1: skal over til Oslo Børs, og det er svært negativ stemning på Oslo Børs i dag. Vi kan se at hoveddeksen står solid ned rundt en times tid etter åpning. Det er press på oljeprisen. Vi ser en brent dollar nå på rundt 26 dollar fatet. Det er litt en 1,5 dollar ned fra torsdag ettermiddag. Vi tar også med oss at nye spenninger mellom USA og Kina har tredje kraft, etter att Donald Trump nå twittret i går at han mener at en feil i Kina er årsaken till til spredningen av koronaviruset. Tilbake til Oslo Børs igjen. Også. Norwegian. Der jobbes det på spreng for å få reddet selskapet. De har fått uh, kommet i enighet med de fire lånegiver-gruppene. De har også kommet i enighet med leasing-selskapet. Nå gjenstår aksjonærene, og selskapet avholder i morgentimen en ekstraordinær generalforsamling med aksjonærene i selskapet där det ska självfølgelig då ta ut ta ställning till en eventuell emission, utvanning, redningsplan med mer. Ja, Tarre går bakåt oss ut men uppdatering i morgon de uppdaterar på studien onkos 102 i kombination med selvgift. Mer om det på finansiavisen punkt .no. Vi tar också med at Valenius Wilhelmsson har säkrat för helgen en kontrakt med det amerikanska försvaret som villi intekter på 20 miljarder kroner i jag årliga intäkter och detta sänker aktien solid upp idag. Hur tror du som jag sa Techsip alltså detta videokonferensföretaget vill börsnoteras i maj og värderas till runt 6,3 miljarder kroner. Så ska vi till Mats Johansson investeringsekonom i Nornet for mer Norwegian. Good morning Mats Johansson investeringsekonom i Nornet. Det er spännande for Norwegian akkurat nu. Det har skett mycket i nattestimmarna. Eh vad kan du se si om utvecklingen vi ser?
3: Nei, har skjedd ekstremt mye. Nå har det jo vært store møter gjennom hele helgen. Det skulle egentlig være ferdig eh, tidlig fredag, men det har holdt på til siste time Nå fikk vi nettopp beskjed om at eh, disse leasing-eierne av eh, Jelen til Norwich også er enige med selskapet. Og i tillegg så fikk vi bekreftelse litt tidligere i helgen på at eh, disse bond- eller obligasjons også har kommet i enhet med selskapet. Så Akkurat nå så ser det jo veldig bra ut for Norwegian, og vi venter jo nå selvfølgelig spent på vad aksjonærene kommer til å stemme for under generalforsamlingen om bare noen få minuter.
1: Ja, nå i morgentimer skal aksjonærene stemme over om de godtar redningsplanen. De må ta stilling til en emisjon som gjør at deres eierandel på 100% vannes ut til 5%. Hva, 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 kan vi, hva tror du vi kan forvente? Vi er jo live med sendingen når kanskje nyheten allerede er kjent. Men, men hva er det naturlig å tro?
3: Ja, altså nå har det jo vært to leirer av disse aksjonærene. Du har hatt den ene leiren som har lenge sagt at de skal stemme mot, fordi at de har ment blant annet at staten burde bidra mer enn vad de, de har, har gett signaler om. Og så har vi andre som har vært mer positive til løsningen. Og det siste der så jeg at nå så jeg den ene gruppen som hade planer om å stemme. Nei, de har nå blitt overbevist av... Gamle gründer Bjørn Kjos som har tatt en samtal med den nei-gruppen og de har snudd 180 grader og er klar for å stemme ja de også. Er det det siste som har skjedd da, så blir det jo veldig spennende å se hva som skjer nå i de den neste timen.
1: Ja, og får Norwegian aksjonærene med sig, så blir det jo da i verksatt en redningsplan og, og vi holder det mest sannsynlig Norwegian som flyselskap. Men hva vil det bety, hva kan vi forvente oss av aksjekurser eh, i kjølevannet dette?
3: Ja, da spør du vanskelig, Line, men jeg vil jo tro at på veldig kort sikt så vil jeg faktisk lure på om den aksjen kan åpne opp, men det er Anybody's Guest, det er et stort mulighetsrom, det som er positivt.
4: Kom i gang på dokobyt.no.
3: Nå er jo at avtalene ser i hvert fall ut til å bli stemt igjennom etter alle solmarker, og så vil det jo på et tidpunkt da komme ekstremt mange aksjer i markedet, noen som da vil sette press på aksjekursen. Så over tid så er jeg dessverre ganske sikker på at den aksjekursen skal mye mer ned fra dagens nivåer.
1: Ja, for det er jo vanlig i forbindelse med missioner. Men, men det har jo vært spennende tider. Hva, hva, hva kunne vi forvente oss hvis, hvis Norwegian hadde gått konkurs uh, i, i lyset av for eksempel konkurrenter, uh, flypriser? Hadde, hadde...
3: Ja, det, det er vanskelig å si, men det er klart at hvis, hvis Norwegian vil gå konkurs, så sitter vi jo da igjen med kun ett sällskap i Norge så där hade man ju haft flera möjligheter egentligen hade kommit in i god gränsföreglig och köpt upp dette konkursboet och eh, dratt ut eh, norskt både arbetsplatser och såkligen intäkter eh, ifrån Norge till till utlandet i tillägg till det så vill man nog eventuellt haft en monopolistisk tillstånd eh, med SAS, noe som ville gjort at selvfølgelig flyprisene ville bli dyrere og det er klart at hvis vi måtte begynne å betale 10 000 kroner for Oslo-Bergentur så hadde jo ikke det vært spesielt tydelig for oss forbrukere.
1: Nej vi hadde ikke kommet så ofte dit og kanskje heller ikke dit Spanien, Spania, Frankrike, Italia og alle de andre landene. Nå har kanskje korona satt en midlertidig stopper for det, men 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 det har jo vært en, en reell bekymring, og for det om de kommer seg gjennom denne redningsplanen, så er, det vel, ikke helt, er vel ikke volatiliteten helt over for Norwegian likevel?
3: Nej, de kommer jo tidligere i forrige uke med en stor plan for, for fremtiden. Da ser man jo at de er jo ikke fullt i gang før. De ser i for seg å bli fullt i gang før 2022, noe som er halvannet år til å velså det, så det er klart at det vil bli ekstremt utfordrende for flystødskapen og reiselingsbransjen som sådan i flere år fremover nå, i lyset av denne koronakrisen som er ja, ekstremt dramatisk for både verdensøkonomien og selvfølgelig for, for oss.
1: Hvis jeg skal bare oppsummere det vi kan tolke ut av Norwegian hittil, så er det positivt, og, og var det som ventet, eller kunne det gått begge veier?
3: Jeg tror det kunne gått begge veier, men det er klart at det har jo en tendens til å løse sig, Men det, var det noe som ikke skulle løse seg, så var det denne situasjonen her, spør du meg da. For det så så kompleks ut, det er så mange aktører som har vært inne, og det har vært så mye penger som, det står, som har stått på spill. Så det er klart at dette er nok en av de mer komplekse og større redningsaksjonene som har vært veksatt på Oslo Børs på lang, lang tid.
1: Tech-sektoren er i full blomst, ettersom store deler av verden nå sitter på hjemmekontor, bruker internett, sky-løsninger og ikke minst e-handler som aldri før. Vi har snakket med analytiker i Arctic Securities, Henriette Tronsen, om hva hennes sektorfavoriter er akkurat nå. God morgen med analytiker Henriette Tronsen i Arctic Securities. Du dekker en veldig spennende sektor i disse tider, tech-sektoren. Bare kort siden vi snakket med deg sist, eller du ga en oppdatering sist, hva har vært den største utviklingen i sektoren?
5: Nei, det er mye fokus på korona. Jeg tror jo at volatiliteten i markedet fortsatt vil vedvare til man har fått viruset under kontroll men trenderna är fortsatt i samma riktning. software, semiconductor har varit bra. hardware, sällskap exponerat mot det har varit mer blandet. men jag tror en del av IT-sällskapen kan komma styrkit ut etter dagens krise. Eh, förli korona kan driva denna omställningen till chi, software, digitalisering, e-handel ända raskare. men generellt så klara ett selskap med en solid balans og ett uh, digitalt produkt och uh, där är ingen uh, leverantörsproblem i sig bäst då. Och då det ju fokus på resultatssäsongen som jag är mitt enig i.
1: Ja, vad kan du se si med resultatssäsongen så långt Vi vet ju att uh, många av sällskapen nu har benyttet chansen till att ta ut det de har av negativa nyheter i dette kvartal bara bara för få det un unna gjort, men hur dans ser det ut för de sällskapen du täcker?
5: Nei, vi er midt inne i resultatsesongen, eh, men så fokuset er hvem som klarer seg bäst og dårligst. Men jeg tror jo man vil se den fulle effekten av Corona først fra andre kvartal. Eh, og hittil så har det ikke vært de største overraskelsene blant de jeg følger. Eh, Nordic Semiconnector eh, rapporterte bra resultat i, en eh, sterk ordrebok som burde støtte inntekten fremover. Eh, eller, både Google og Microsoft eh, rapporterte sterk vekst i eh, skiprodukter eh, som selskaper som Crane eh, eh, kan tjene på. det er nok ikke truffet av korona på sikt. Eh, Telenor har vært relativt eh, Nøytral, eh, men de fleste IT-selskapene de kommer eh, denne og neste uke. Eh, det er blant vinter og skippsted, som jag tror nok blir eh, ganska hardt truffet av denne krisen.
1: Har du gjort någon endringer på de aksjene du har dekning på gjennom det vi har hatt av koronakrisen hittil?
5: Eh, nei, ikke noen store endringer, eh, men... Eh, för de, de de det med de underliggande trenderna är det samma men jag tror ju mina topics det är både Kahoot Crane och Nordic Semiconductor det tror jag kan komma styrket ut faktiskt av den krisen och speciellt Kahoot där är en av de få sällskapen som kan tjäna på dagens kriser och det har blivit ökt PR medieartiklar runt fjärnundervisningsverktygna deras för bedrifter lärare eh uh, som har fört at det har haft en ganske stark brukervekst så det bygger det in kunne klare kunde klara av att kapitalisera på, på sikt eh uh, bli ett ledet betalande uh, så det har en kanske enda starkare position än för efter krisen, uh, solid balans och uh, ehm som Crane eh, har foreløpig ikke merket eh, noen stor påvirkning av eh, korona. Eh, man så att eh, Microsoft rapporterte bra vekst i ski, software og video løsninger som vi snakker om. Eh, det är nå Crane også burde og det markedet burde tjene på. Eh, de er jo selvfølgelig ikke mot utviklingen av økonomien, men eh, de har ingen leverandørproblemer för det gick harna hardware uh, i tillägg så säljer de sig in till kunderna med att de kan spare en del kostnader med att bruka Crane sin softwarelösningar. Eh uh, så ska man också huska på att 60 av Crane sin intäkter är rena förnyelser av softwarekontrakter och runt 40 av kund de har är oftast nytt det ger någon nedersid support på intäkter så jag tror ju som sagt att uh, ski software vill være stille enda sterkere videokonferansløsninger enn før, etter krisen, av derav eh, være bra for Crane også på sikt. Og siste seksningelskap er jo Nordic eh, Semiconnector, som har, eh, har gått veldig bra i det siste. Eh, vi har jo også levert bra, eh, men eh, digitalisering, Internet of Things, at det vil være en chip i det meste du ser på fremover, det- jeg, både i en kort og lang rekkevidde eh, som da Nordic tilbyr. Um, så tror jeg det kan være en del trigger for Nordic i år, som ikke er reflektert i aksjekursen, som uh, hadde ikke blitt overrasket hvis uh, Apple lanserer en uh, sporingsbrikke om uh, Nordic er uh, brukt her. Um, så det er, ja. De som kan komme enda sterkere ut.
1: Vi hører også om et videokonferanseselskap som vill på Børs. Føler du med på det? Er det en aksje du kan komme til å få ta opp til dekning, Eller er det for tydelig å si?
5: Det, det er for tydelig å si. Det har ikke Compliance-en sin lov å ja, si hvilke selskaper jeg kan ta på, dekning på. Men selvfølgelig alle IT-selskaper på Oslo Børs er jo aktuelle. Vi ska till
1: slut i den färska coronaoppdatering. Akkurat nu är det 7847 som är testat och bekräftat smittet av corona i Norge. Vi har 80 inlagd på sjukhus och 211 döda. Vi ska höra att menn Norge och stora delar av Europa diskuterar hur de ska genöppna samhället etter en corona lockdown så överväder faktiskt asiatiska land att förlänge lockdown.
6: Well, let's have a Japan. Vi mean, we've 14500 cases there. Deaths approaching 500, a horrible number, but actually the lowest official tally among G7 countries. Uh, we've got uh, Prime Minister Shinzo Abe. He's going to be extending the national emergency uh, over the outbreak. He'll be doing that until the end of the month. That information is coming from the uh, national broadcaster, NHK. Take a look at the other countries in the, this part of the world as well, which are uh, discussing uh, an extension. In fact, we have the Indian government uh, and the Prime Minister Narendra Modi extending the stay-at-home uh, orders for another two weeks there from the... 4 of May, i e today, but he did ease restrictions in some areas, uh, and he, he's looking at ways to increase liquidity and credit to businesses as a way uh, to restart the economy. Mm -hmm. Moving on to uh, the Philippines, uh, essentially all international uh, flights have been cancelled, with uh, the exception of cargo and uh, some others there as well, and that's really down to the pressure on the quarantine system currently there as well. And uh, that's really where we are at the moment with some of these countries just looking to the, uh, the restrictions that they have and also keep an eye on letting that god down.
1: Det var alt vi hadde i dagens morgen men vi er tilbake med vår ettermiddags og Trygve Hegner klokken 15.30, da blir det også mer Norwegian fokus når vi har med oss flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes i Wind Air. Følg med på løpende nyhetsrettninger på finansvisen.no og ha en fortsatt fin dag.